0: Hallo, Benjamin hier. Bevor wir mit der dieswöchigen Folge beginnen, möchten wir einen kurzen Clip aus dem Spiegel-TV-Magazin abspielen.
1: Am Freitagnachmittag hatte der Amoklauf auf der Fjordinsel seinen traurigen Höhepunkt erreicht. Mindestens 86 Menschen werden allein hier getötet. Ein Schock für die norwegische Nation. Denn urplötzlich hat sich das Böse mit Bomben und Schusswaffen mitten in ihre friedliebende Gesellschaft gesprengt. Es kommt in Person von Anders Bering Breivik, 32 Jahre alt, Junggeselle und Mitglied in einem Schützenverein. Nach dem Bombenattentat in Oslo setzt er auf der Insel seinen blutigen Feldzug fort. Engagement ist erste Bürgerpflicht. Ja, hallo, hier sind wieder Benjamin Lepple und Christoph Gieser. Benjamin, ich grüße dich. Hallo Christoph. Und natürlich sind wir hier wieder mit erste Bürgerpflicht. Es geht heute um eine Person. Ich glaube, jeder hat schon aus dem Trailer gerade aus dem Ausschnitt erkannt, um wen es gehen wird. Anders Breivik, er nennt sich inzwischen Fjordolf Hansen, warum auch immer. Allerdings werden wir nicht nur über ihn sprechen, denn nicht nur seine Tat jährt sich jetzt am Donnerstag am 22 zum zehnten Mal, sondern auch eine Tat, die häufig auch mit diesem Tag gar nicht so verbunden wird, jetzt sich zum fünften Mal, nämlich eine Tat hier in Deutschland, das Attentat vom OEZ in München, genau auf den Tag, am selben Tag, nur fünf Jahre später. Und über beide Taten werden wir heute sprechen mit, man kann sagen, dem Experten im deutschsprachigen Raum zu diesem Thema, nämlich dem Politikwissenschaftler Florian Hartleb. Hallo Florian. Hallo Christoph, hallo Benjamin. Es ist toll, dass du dabei bist. Wer Florian noch nicht kennt, sollte das definitiv nachholen, zum Beispiel indem er Einsame Wölfe das Buch zum Thema Der neue Terrorismus rechter Einzeltäter von Florian liest. Das ist jetzt inzwischen schon in der zweiten Auflage erschienen und definitiv einen Blick wert, weil, das muss man einfach sagen, Florian war derjenige, der dafür gesorgt hat, dass wir inzwischen über den Fall des OEZ-Attentäters David S., sprechen als einen Fall von Rechtsterrorismus oder rechtsextremistisch motiviertem Terrorismus. Das war jahrelang nicht so. Ich glaube, drei Jahre und drei Monate hat sich ja die Kriminalbehörden und der Staat schwer getan, das so einzuordnen. Und Florian war derjenige, der tatsächlich die Beweise geliefert hat, dass es so ist. Er ist drangeblieben und ist eben einfach wichtig, da werden wir gleich auch drüber sprechen, dass das so ist. Insofern freut es uns wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Florian, und dann ja, steigen wir dann auch gleich inhaltlich ein. Florian, einsame Wölfe, so heißt dein Buch. Das ist ja jetzt die Frage, die wir uns immer wieder stellen. Was sind das für Typen, die solche Attentate begehen? Es gibt ja nicht nur OEZ-Attentat und letztendlich Breivik in Norwegen damals mit vielen, vielen Toten, sondern wir denken an Christchurch, wir denken an Halle, wir denken an Hanau. Wie einsam sind denn diese Wölfe, über die wir hier sprechen? Was verbindet diese Menschen oder eben auch nicht? Einsame Wölfe sind Teile eines größeren
2: ideologischen Rudels. Und wir haben es zu tun mit einer neuen virtuellen Vernetzung. Und das geht weit über die normalen Social-Media-Kanäle hinaus. Man inspiriert sich gegenseitig, man ahmt sich nach und es gibt eine neue Blutspur des rechten Terrors, der begonnen hat vor zehn Jahren, nämlich mit dem 22. Juli 2011 in Norwegen, und der sich bis heute fortsetzt global.
1: Okay, dann wenn du sagst, vor zehn Jahren hat es begonnen, dann lass uns doch mal da auch einsteigen. Vielleicht noch mal, ich glaube, wir wir hören dieser Tage ganz viel, ja zehnjähriges Jubiläum dieses dieses schlimmen Attentats. Aber vielleicht, was, ist, was muss man denn über Breivik eigentlich wissen aus der heutigen Perspektive, um dieses Phänomen verstehen zu können? Man muss wissen, dass es ein damals
2: 32-jähriger Mann war, der sich sehr intensiv mit Gewalttaten beschäftigt hat und über neun Jahre seine Tat geplant hat. Der sich perfide als Polizist verkleidet auf das Jugendcamp begab, einer Sozialdemokratischen Partei oder der Sozialdemokratischen Partei Norwegen und der ein über 1500-seitiges Manifest hinterlassen hat, auch ein YouTube-Video. Und der leider, muss man sagen, auch als Vorbild gilt für viele neue Täter. Und äh, der damalige US-Präsident Barack Obama war ja sehr hellsichtig, denn er hat nach der Tat von Norwegen gesagt, dass eben nicht mehr diese neue Gefahr des Terrors von 9-11, also von gruppenförmigen islamistischen Tätern, ausgeht, sondern eben von diesen Einzeltätern. Und leider ist eben Breivik hier ein Rollenmodell des sogenannten einsamen Wolfes, sozial isoliert, virtuell vernetzt. Und er hat diese Tendenz auch eingeläutet der Internationalisierung, der Gamifizierung dieses Terrors.
0: Ich finde vor allem den Punkt Gamifizierung gerade super spannend, wenn ich da kurz einhaken und darauf rekurrieren darf. Denn mir blieb zu Beginn immer hängen, in diesem Manifest geht es um den Aufstieg des kulturellen Marxismus, die islamische Kolonialisierung, also so klassische, eigentlich rechtsextreme Talking Points, die auch in der Alt-Right und der Neuen Rechten ja häufig benutzt werden. Und dann wendet er sich aber den Kapiteln Hoffnung und Neubeginn ja auch irgendwie vor. Und was ich dann aber super spannend fand und dass er es viele, viele Jahre später auch erfahren habe, ist eben die Popularität dieses Menschen auch in der Gaming-Kultur dass sich da Leute auf Steam und anderen Plattformen sozusagen das Profilbild des Attentäters geben und sich das so verbreitet hat. Also dass da eine ganze Netzkultur, eine Meme-Kultur darum entstanden ist. Und da würde mich interessieren, ob das sozusagen, ob Breivik da so als, als Startpunkt auch gesehen werden kann für dieses, diese Bewegung. Das ist
2: sehr schwierig, denn letzten Endes ist Breivik ja auch ein Loser gewesen. Er war ein Hochstapler, er ist im Leben gescheitert, er ist bei Mami wieder eingezogen. Und Mami hat sein Zimmer als äh, Pfurzzimmer bezeichnet. Trotzdem ist er ein Held für diese Gaming Community. Und das wurde damals auch unterschätzt, dass eben Breivik deswegen auch ein Held ist, weil er es eben durchgezogen hat. Und eben leider muss man sagen, Dutzende von Menschen, 77 Menschen auch kaltblütig ermordet hat. Und diese Jagd auf Menschen, auf Jugendliche ging ja auch durch die Medien bis hin jetzt auch zu. Netflix-Filmen. Und ähm, das ist eben ein Anknüpfungspunkt eines Mitten von uns, wie die norwegische Starjournalistin Asne Sayerstad auch sehr gut beschrieben hat in einem Roman. Denn Breivik ist eben in Norwegen geboren, aufgewachsen, ist in Europa sozialisiert und hat eben gesagt, es gibt zwei zentrale Probleme, nämlich zum einen den Kulturmarxismus, den angeblichen und zum Zweiten eben die Massenimmigration, die Islamisierung von Europa und das sind ja eben zwei Themen, die uns unabhängig von Breivik in unserem Diskurs ja beschäftigen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Buch nehmen von Tilo Sarrazin, wenn wir auch den Erfolg nehmen von anti-islamischen Kräften, wenn wir aber auch die Herausforderungen, die Chancen und Risiken auch nehmen der Einwanderung, Später kam ja auch die Diskussion um Geflüchtete hinzu im Herbst-Winter 2015. Das heißt letzten Endes, dass dieser Fall von Breivik in Norwegen letzten Endes uns alle berührt und letzten Endes auch die Themen uns alle nach wie vor berühren. Und deswegen muss man sagen, ist dieser Fall und diese Diskussion aktueller denn je auch nach einer Dekade.
1: Benjamin, der, der Florian hat jetzt ja schon relativ gut gesagt, das sind eben letztendlich rechtsextreme Einordnungen, aber das Interessante ist, du hast das auch nochmal geprüft jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung, der, der war nicht immer so eindeutig rechtsextrem verortet.
0: Nein, tatsächlich nicht. Tatsächlich war er, glaube ich, ein Suchender, der auch in seinem Manifest, das kann Florian sicherlich auch gleich nochmal einordnen, ja davon auch in den Verhörprotokollen beschrieben hat, dass er sich mit allen Großideologien sozusagen beschäftigt hat. Er hat sich in Sozialismus, Marxismus, liberale Theorie und eigentlich alle auch mit allen Weltreligionen beschäftigt. Und als junger Mann noch zu seiner Schulzeit bis in die frühen Zwanziger hat er sich eigentlich als einen libertären, gesehen, sozusagen diese, diese Ablehnung staatlicher Autoritäten in Teilen und irgendwann fiel ihm auf, dass ein konsequent zu Ende gedachter Libertarismus sozusagen die Substanz, die kulturelle Substanz, wer hat sich immer noch als Kulturkonservativen gesehen, gefährden könnte. Und dann gibt es da so einen so Twist, dass irgendwie der Feind meines Feindes ist mein Freund, den man häufig bei Libertären beobachten kann, sozusagen dann eine Hinwendung in es muss erst schlechter werden, bevor es dann besser werden kann. Und dann lege ich mich erstmal sozusagen mit denen ins Bett, die meine Feinde genauso hassen wie ich. Und das sind dann sozusagen Rechtsextreme. Und eben von der, von der Ablehnung des Kulturmarxismus und auch der Masseneinwanderung, wie er sie dann bezeichnet hat, ging es dann eben in, in diese Richtung. Also dass man sozusagen dann durch auch ja, Anleihen bei gewissen Gruppierungen eine Hinwendung da beobachten konnte von einem jungen Mann, der vielleicht in den frühen Zwanzigern noch Libertär war, hin eben ganz klar zu einer rechts, zu einer rechtsextrem orientierten Person. Und das ist auch der Weg der Partei, der Anders Breivik mal angehört hat, die diesen Weg gegangen ist von einer niedrigsteuerlibertären Partei hin eigentlich heute zur prominentesten Anti-Einwanderungspartei Norwegens. Das hat mich tatsächlich so ein bisschen da auch zum Nachdenken gebracht.
1: Man will jetzt nicht sagen, dass man das auch in Deutschland schon erlebt hat, diese Entwicklung hat man. Also ich glaube, wir uns würden da alle so ein paar persönliche Beispiele einfallen. Aber das soll heute jetzt nicht der Schwerpunkt unseres Podcasts sein. Vielleicht, Florian, du hast ja tatsächlich dieses Manifest auch gelesen. Man wollte das ja immer auch nicht so groß machen, weil man gemerkt hat, dieser Mann sucht auch die Öffentlichkeit. Der hat eigentlich ein Interesse daran, sein Gedankengut auch immer noch weiter in die, in die Welt zu tragen. Der wollte das dann auch bei den Gerichtsverhandlungen am liebsten vor der Öffentlichkeit verlesen lassen und alles. Hat sich denn da was geändert? Hat man das Gefühl, seitdem der im Gefängnis ist, hat sich das geändert? Ist der vielleicht auch demütiger geworden? Gibt es da irgendwo Reue? Weißt du das? Reue gibt es nicht. Der
2: Punkt ist aber auch, dass man sagen muss, dass Breivik ja sehr viel kopiert hat. Also wir haben ja die Diskussion mit Plagiaten auch im politischen Raum, aber Breivik hat eben autodidaktisch sich alles wie einen Schwarm angesaugt. Er hat auch ganz unterschiedliche Stellen auch von Linksradikalen zum Beispiel in seinem Manifest kopiert. Er hat auch äh, massenhaft äh, Zeilen kopiert von einem Unabomber. Das war ein US-Professor Kaczynski, der sich im Wald versteckt hat. Und er hat letzten Endes auch sich eine persönliche Kränkungsideologie eben auch angeeignet, wenn er dann auch posiert oder wenn er auch schreibt, dass er mit einer Frau keinen Sex haben will, weil seine Mutter sich Sexualkrankheiten geholt hat und so weiter und so fort. Oder das ganze Manifest ist auch nicht frei von Narzissmus, wenn er dann Selbstinterviews gibt und letzten Endes hat er wie ein Schwamm alles irgendwie aufgesaugt im Internet über Jahre. Und das Manifest ist dann letzten Endes auch das Produkt. Wichtig war für ihn, dass das Ganze auf Englisch erscheint. Das ist ein wichtiger Punkt, denn er wollte, dass eben eine Weltöffentlichkeit das Ganze liest. Und wichtig ist ja auch gewesen, und das hatten wir schon bei anderen, er war ja Einzeltäter in der Tatausführung. Und er letzten Endes hat aber gesagt, er ist eben Mitglied einer Freimaurerloge. Also auch das spielt eine Rolle. Ich würde auch relativieren so ein bisschen das mit der rechtspopulistischen Partei. Also Breivik war ja in der Jugend ein Sprayer, weshalb sein Vater, der die Familie verlassen hat, ein Diplomat in Kontakt zu ihm abgebrochen hat. Er war eben kurz in einer Freimaurerloge. Er war kurz Mitglied einer rechtspopulistischen Partei. Natürlich nicht teamfähig, hat auch keine Stimmen bekommen, er wurde nicht akzeptiert und hat sich dann eben schrittweise auch eben weiter radikalisiert. Und das ist eigentlich das Krasse an der ganzen Geschichte, er hat über neun Jahre nachweislich äh, diese Tat geplant. Und deswegen, wie gesagt, ist er dahingehend schon auch ein Rollmodell, weil er zum Beispiel auch berühmt werden wollte. Er hat sich zum Beispiel Websites gesichert und wollte auch eine PR-Agentur beauftragen, die dann für seinen Nachruhm sorgt. Und das ist eben letzten Endes der Punkt, der uns nahe bringt, dieses Phänomen des einsamen Wolfes, weil diese einsamen Wölfe sind alles Männer, im Grunde PR-Strategen sind in eigener Sache. Und das sieht man eben bei all diesen Tätertypen, denn Breivik war ja nur der Anfang auch in dieser Blutspur des rechten Terrors, der uns eben bis heute verfolgt und der uns eben seit München vor fünf Jahren und eben auch mit Halle und Hanau bis heute auch intensiv beschäftigt.
0: Wir haben jetzt gerade gehört, Freimaurerloge. Was mich da immer noch so ein bisschen umtreibt, das sind ja die, die wirkmächtigen Symbole, die er auch immer bemüht hat. Also, sein Manifest zitiert ein Templerkreuz, wenn ich das richtig weiß. Er bezieht sich irgendwie auf, auf die neuen Tempelritter, sieht sich da in der Tradition der Reconquista, das Abendland sozusagen zu befreien, zurückzuerobern. Also die spanische Halbinsel, die zurückerobert wurde von den muslimischen Horden. Und da stellt er sich ja irgendwie in eine, in eine Tradition, und rutscht auch in in so eine Erzählung rein, beispielsweise des großen Austausches, wie er von identitären Kräften, von neurechten Kräften immer wieder bemüht wird. Ist das tatsächlich auch etwas, das sozusagen diese, diese einsamen Wölfe eingebettet sind in so ein viel größeres Ideenkonstrukt? Weil einerseits hat er alles aufgesogen, was er im Netz gefunden hat, aus ganz unterschiedlichen Strömungen. Aber gibt es trotzdem irgendwie so einen roten Faden, der sich dadurch zieht, also seitens nur der der, der Migrationskritik und des Kulturmarxismus. Ist das wirklich eher dann, dass er zum Schluss oder in den neun Jahren, in denen er geplant hat, dann den Weg hatte mit anderen Anleihen?
2: Naja, er hatte ja auch immer versucht, auch Kontakte zu haben, zu blockern, wie eben den Fjordmann, der damals populär war. Er war in zahlreichen Blogs aktiv, ohne dass er da wahnsinnig viel kommentiert hat. Ein paar Kommentare gab es von ihm, zum Beispiel Gates of Vienna und andere, er war ein Schwamm. Also er war ein Autodidakt, er war kein Intellektueller, das hat er vorgegeben zu sein, er hat sich selber stilisiert, aber er war eben jemand, der auch in dieser Betrachtung, meines Empfindens nach, ein Kind ist unserer Zeit, dass eben Leute sich vor der Kiste dann eben Informationen besorgen, also... Breivik ist ja in das Purzzimmer gezogen von seiner Mama und war ja nicht in Bibliotheken und hat ja einfach sehr viel einfach von anderen übernommen, wie man eben auch nachweisen kann. Und er hat zum Beispiel dann eben auch auf die aktuelle Situation verwiesen, zum Beispiel eben auch auf den Erfolg von rechtspopulistischen Parteien in Europa, die er dann auch akribisch aufgezählt hat. Und eben auch auf diese Diskussion der, der Frage, wie geht man mit dem Islam um? Wie geht man mit islamistischem Terrorismus um? Und das sind eben Fragen auch, die alle diese einsamen Wölfe auch beschäftigt. Selbst wenn man dann in Neuseeland in Christchurch sitzt und dann zum Beispiel durch Europa reist, wie eben bei einem späteren Nachahmungstäter dann in Christchurch Und letzten Endes ist eben diese, 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 diese Frage eben auch ein recycling von Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes, also dass man eben sagt, es gibt, äh, gibt einen gewissen Zivilisationsverfall, es gibt eine gewisse Dekadenz. Und das ist eigentlich im Grunde auch der rote Faden, der sich dann auch durch die 1560 Seiten von Breiviks Manifest zieht.
1: Es war ja bei dem Täter von Christchurch, den du gerade auch schon genannt hast, dann auch tatsächlich interessant zu sehen. Der hat ja dann auch an die Identitären in Österreich gespendet, glaube ich sogar an Selner, den einen der Chefs persönlich. Es war eine größere Geschichte. Insofern, da sieht man die ideologische Nähe oder mindestens mal die Unterstützung. Jetzt kommen wir... Ja auf genau, also vielleicht sogar ja.
2: noch zu den Identitären. Also das ist ganz wichtig, um diesen Tätertypus zu verstehen, wenn ich da ganz kurz reingrätschen darf. Das ist ein Andocken an bestehende Ideologien. Bei Breivik war das eben auch die Schlacht vor Wien, also diese Symbole auch von Blocks, Gates of Vienna und so weiter, wie das damals war. Und beim Täter von Christchurch war das ja sogar das Symbol von seinem Manifest, also die Identitären. Er hat Geld gespendet an die Identitären in Österreich und eben auch an Frankreich und ist eben auch quer durch Europa gereist. Also bei beiden, bei dem Täter von Breivik, als auch bei Brendan Terrant spielte auch diese Huldigung der serbischen Nationalisten, Taracic und so weiter und auch die Songs eine große Rolle. Also zum Beispiel war das dann auch so, dass der Täter von Christchurch dann auch die Songs gehört hat, als er gemordet hat. Und eben auch dieser Bezug mit den Selbstinterviews, also das ist so ein Bindeglied auch, dass man sich selber auch als einsamer Wolf bezeichnet und auch selber sagt, so wie es der Täter von Christchurch zusätzlich gemacht hat, Breivik ist mein Vorbild. Und letzten Endes könnte man sogar fast zynisch formulieren, ein Loser inspiriert den nächsten Loser, denn letzten Endes hat sich Brewig dann auch in dem Gerichtsprozess ein Stück weit entzaubert, als er dann geheult hat, als man sein YouTube-Video gezeigt hat. Also geheult nicht vor Mitleid sondern, äh, Mitleid, sondern Verrührung über sich selber. Und man hat eben auch gesehen, dass diese einsamen Wölfe auch durchaus jämmerliche Gestalten sind, was aber nichts an der Gefährlichkeit ändert und nichts an der Problematik
1: von diesem Phänomen. Womit wir jetzt in München mal angekommen wären, bei dem OEZ-Attentäter David S. Wie eng hängt der ideologisch jetzt mit diesen Leuten zusammen? Es war ja wahrscheinlich auch so, der hat ja selbst iranischen Hintergrund. War das der Grund, der Hauptgrund, warum man das lange das Attentat nicht als rechtsextremistisch motiviert und auch nicht in diesem Kontext Christchurch, Breivik etc. eingeordnet hat? Also
2: ich muss vielleicht zurückgehen an diesen Freitagabends, dann an dem 22. Juli 2016. Ich saß privat zusammen mit Freunden und habe dann über Live-Ticker diese Meldungen bekommen, was in München passiert. Da gab es eben auch zahlreiche Falschmeldungen, war von Terrorgruppen die Rede, auch zu der damaligen Zeit. Da gab es islamistische Anschläge, dann auch in Bayern selber, Würzburg, Ansbach und so weiter und so fort. Und deswegen hat man eben auch erstmal von Terrorgruppen gesprochen, von angeblichen anderen Anschlägen in München, in der Innenstadt, äh, zum Beispiel am Stachus. Plus, hat eben eindeutig gesagt, das ist eine, eine islamistische Tat. Und ohne jetzt besserwisserisch zu klingen, meine erste Idee oder mein erster Gedanke war, ach du meine Güte, das ist ja genau fünf Jahre nach Breivik. Und das war eigentlich der erste Gedanke, den ich hatte, aber dann hieß es ja später, islamistischer Hintergrund und äh, vor allem, das hat ja dann auch der damalige oder immer noch amtierende bayerische Innenminister Joachim Herrmann gesagt, Es kann gar kein Rechtsextremist gewesen sein, der Täter hatte ja selber Migrationshintergrund, seine Eltern kamen als Geflüchtete aus dem Iran und der Täter hieß ursprünglich Ali, München geboren und aufgewachsen, aber auch äußerlich auffällig äh, hat er eben äh, Migrationshintergrund. Er war ein Nachahmer und ähm, hatte zwischenzeitlich auch das WhatsApp-Bild von Breivik. Also hier sieht man neben dem Tattag und neben der gleichen Waffe eine Glock auch wow. die Verbindung. Aber das wurde eben nicht gesehen, sondern die Tat wurde dann als unpolitisch eingeordnet, weil man eben gesagt hat, man muss Mitglied sein einer analogen Partei oder Organisation. Und es war ja alles schwierig, weil der Täter selber Migrationshintergrund hat. Dass der Täter gesagt hat vorher, ich möchte München mein Vaterland beschreien, dass der Täter sogar ein Manifest also jetzt nicht äh, 1560 Seiten, sondern nur eineinhalb Seiten verfasst hat mit dem Titel Ich möchte alle Türken auslöschen, dass der Täter gesagt hat, ich bin stolz ein Arier zu sein, dass der Täter bewusst auch mit einem Fake-Account eines türkischen Mädchens Leute angelockt hat, Jugendlichen mit McDonalds, ich möchte euch einen Burger ausgeben, dass er, was sogar die Ermittlungsbehörden erkannt haben, dass er, dann auch auf äußerlich auffällige Menschen gezielt hat. Das wurde alles ignoriert und dann wurde eben gesagt, diese Tat ist unpolitisch. Und das fand ich doch ziemlich krass eigentlich, dass man dahingehend so weit gegangen ist,
1: diese Tat dann als unpolitisch zu qualifizieren. Florian, mal ganz persönlich, also du bist ja wirklich regelmäßig als Gutachter auch der Stadt, warst du zu dem Thema tätig und du, du bist ja auch viel interviewt. Es sind jetzt auf dieser Tage wieder Interviews wo du zitiert wirst, in der Süddeutschen und sowas. Insofern ist das ja, darüber zu sprechen, das ist ja für dich ein bisschen Tagesgeschäft. Aber mal ganz persönlich, was hat dich dazu gebracht, oder einen Auftraggeber, den du zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht hattest, oder sowas, zu sagen, jetzt recherchiere ich dem mal hinterher? Das interessiert mich ja jetzt doch, weil wir reden ja hier im Podcast erste Bürgerpflicht. Und das ist natürlich genau das. Also warum ein Staatsbürger sich entscheidet, zu sagen, ich lasse das nicht so stehen, obwohl du jetzt nicht persönlich betroffen warst, du hast jetzt nicht irgendwie ein Familienmitglied verloren oder so. Kannst du uns das beantworten?
0: Das würde mich auch wahnsinnig interessieren.
2: Ja, da gibt es mehrere Punkte. Also es ist sicherlich nicht meine antifaschistische Gesinnung, denn es gibt ja viele, die eben diese Motivation haben in den einschlägigen Expertenzirkeln, die eben... Sehr stark, letzten Endes, alle Bewegungen verfolgen am rechten Rand. Dazu gehöre ich nicht. Ich habe mich in der Vergangenheit auch sehr stark mit Linksextremismus beschäftigt. Was mich gereizt hat, in Anführungszeichen, war schon die Suche nach der Wahrheit. Denn ich hatte einen Auftrag Monate nach der Tat bekommen von der Stadt München. Und ich habe dann damals gesagt, ja, ich kann das schon machen, aber dann brauche ich Aktenzugang. Und es war zum ersten Mal in meinem Leben, wo ich sozusagen mir selber ein Bild machen konnte, aufgrund der Akten. Also ich habe dann tausende von Akten auch bekommen mit einer CD. Und das ist natürlich was anderes, als man irgendwelche Medienartikel irgendwie rezipiert, was ja im Grunde auch so das Tagesgeschäft ist eines Politikinteressierten, eines Politikwissenschaftlers. Und nachdem ich die Akten bekommen habe, habe ich gedacht, dann mache ich es auch richtig. Und ich hatte ja dann die Möglichkeit, alle Zeugenaussagen zu lesen, auch die Frage, ist denn wirklich dieses angebliche Schulmobbing tatauslösend, so wie die offizielle Darstellung war? Was hat eigentlich der Superstar gesagt, der deutschen Fallanalyse Alexander Horn zu dem Fall? Warum hat er gesagt, das ist ein Amoklauf, also Deutschlands bester Profiler? Ist das Schulmobbing bestätigt worden, auch von Lehrerseite? Warum ist der Täter später Klassensprecher geworden? War der wirklich so gestört? Warum hat er dann wenige Wochen vor der Tat zum zweiten Mal seinen Führerschein bestanden? Warum haben dann Psychiater gesagt, von ihm geht keine Fremdgefährdung aus, sondern nur eine Eigengefährdung? Und letztendlich war das ein bisschen die Neugierde an dem Wissensfeld der Kriminologie, also ein bisschen selber mal Detektiv spielen, würde ich mal sagen. Plus eben der Vorteil, dass ich letzten Endes ja im Grunde völlig unabhängig war. Denn ich habe das weit entfernt von Deutschland gemacht, nur mit den Akten. Und aufgrund meines Wissens jetzt mit dem Fall von Breivik und aufgrund dieser Theorie des einsamen Wolfes, die in anderen Ländern längst anerkannt ist, und kann man nicht in Deutschland. Und letzten Endes war das im Grunde wissenschaftliche Neuge, kann man sagen, ohne dass jetzt, sage ich jetzt mal finanziell, viel dazu erwarten war. Ich habe später ein Buch dazu geschrieben. Nach einem Gastkommentar bekam ich ein Angebot, aber das war ursprünglich nicht die Absicht davon. Also es ging wirklich um, um Neugierde und eben auch ein, 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 ein Privileg, den vielleicht Juristen haben, aber nicht unbedingt Politikwissenschaftler oder Sozialwissenschaftler,
1: dass sie eben selber direkt den Aktenzugang haben. Und dann interessiert uns natürlich, du bist tatsächlich auf die Spur auch dieser Vernetzung, die du dann beschreibst, auch unter diesen Leuten, die da Sympathie haben, selber Attentäter werden, bist du ja dann auf Steam gestoßen, also auf diese Gaming-Plattform. Das ist jetzt nicht die Plattform, auf der du dich sonst tagtäglich rumtreibst, wäre jetzt meine Hypothese. Deswegen hattest du eine, hattest du wiederum eine Hypothese, dass du da suchen musst? Oder wie bist du dann auf die, auf die Fährte gekommen?
2: Ja, also das ist nochmal ganz interessant gewesen. Also im Rahmen dieser Gutachtertätigkeit habe ich dann intensiven Kontakt gehabt mit einem Investigativjournalisten von ARD Fakt, Christian Bergmann. Mit dem habe ich verschiedene Beiträge gemacht zum Fall für ARD-Fakt. Daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt und ich war dann am Schreiben meines Buches und mich hat es dann gestromben weil ich dann bei meinem englischen Google News den Namen des Täters eingegeben habe von München. Das war um halb zwölf abends und dann habe ich einen Beitrag bekommen, äh, Farmington Hills, eines Regionalplatz in New Mexico. Und dann stand da, dass ein school -Shooter, also ein ein Täter, der eben auch Nazi-Symbole hatte, in Kontakt stand mit David S. von München. Mich hat es deswegen gestromt, weil diese Tat von New Mexico eineinhalb Jahre später war als München. Also dann, die Tat von München war im im Juli 2000. 16 und die Tat von New Mexico war im Dezember 2017. Und dann habe ich mich gefragt, das kann doch eigentlich nicht sein. Es stand aber auch in diesem Artikel, dass die beiden Täter vernetzt waren auf Steam. Und dann habe ich eben den benannten Journalisten letzten Endes kontaktiert und er hat in wenigen Tagen dann auch mit Computerspezialisten dieses Netzwerk aufs Team ausfindig gemacht, es gab dann einen anti flüchtlingsclub ist ja auch interessant gewesen, dass der Moderator des Clubs in New Mexico saß und das Ganze nicht jetzt anti immigrations -Club hieß, sondern Anti-Refugee-Club, also bezogen auf die Situation in Deutschland. Dieser Club wurde gegründet nach der silvester nach in Köln im Dezember 2015. Und letzten Endes äh, habe ich den, den Ball zugespielt und dann kamen diese Netzwerke zutage, auch dass der Täter von München da drinnen war und es kam auch ein Behördenversagen zutage, denn die Ermittler haben ja letzten Endes dieses ganze Netzwerk gar nicht erkannt. Sie haben den Fall von München nicht nach New Mexico gemeldet. Vor dem Fall von München waren, war das FBI bei dem Täter in äh, New Mexico zu einer Hausdurchsuchung und so weiter und so fort. Also da haben sich ganz neue Verflechtungen, Verstrickungen ergeben. Und ähm, damals gab es dann auch äh, von den Ermittlern in Bayern eine namhafte Amoklaufforscherin, äh, Professor Britta Bannenberg, die gesagt hat, der Täter von München war absolut unpolitisch, er stand nie in Kontakt zu anderen. Ähm, und an dem Tag, als ihr ja Gutachten veröffentlicht wurde, kam dann eben diese Verbindung raus mit New Mexico. Und das hat mich dann eben auch bestärkt, da weiterzumachen und nicht aufzugeben. Und die Ermittlungen wurden ja dann auch wieder aufgenommen in München. Und jetzt, nach drei Jahren und drei Monaten, gilt die Tat nicht mehr als unpolitisch, ohne Schuldeingeständnis. Man wurde jetzt Ende letzten Jahres das Denkmal umbenannt. Und es ist eben nicht mehr von einem unpolitischen Amoklauf die Rede, sondern an, von einem Gedenken an die Opfer eines rassistischen Anschlags. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich eben auch in der Beschäftigung des Falles die Opferfamilien kennengelernt habe und da zum Beispiel auch eine Gedenkveranstaltung mitorganisiert habe. Und das ist ja immer das Problem, auch vor allem wenn wir von Einzeltätern in der Tatausführung sprechen, dass wir natürlich dann sehr stark uns konzentrieren, wie wir vorher diskutiert haben, wie hat sich derjenige radikalisiert, welche Ideologien spielen eine Rolle. Und das hatten wir ja schon auch in Deutschland zum Beispiel mit dem RAF-Terrorismus, dass man sich sehr stark auf die Täter konzentriert, dass man die sogar, sogar kultiviert. Ja, ich erinnere an Bader Meinhof zum Beispiel oder Enslin, die erste Generation der RAF. Und dass man dann eben die Opfer so ein bisschen außen vor lässt. Und mhm. das ist in noch, eine, glaube ich, eine größere Gefahr, wenn wir eben dann von einer Person
1: sprechen, die da eben diese Gewalttat vollzogen hat. Mhm. Also, ich finde das tatsächlich interessant, wie du das beschreibst, weil letztendlich der Claim unseres Podcasts ist ja, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Florian, Engagement ist erste Bürgerpflicht. Und das ist für mich ein Beispiel für Engagement als erste Bürgerpflicht, letztendlich auch jenseits von bürokratischen Hemmnissen, Hürden oder bürokratischem Denken da dran zu bleiben, auch die Opfer eben nicht zu vergessen, deren Anliegen nicht zu vergessen und äh, ich sage jetzt einfach mal, hoffentlich auch im Sinne unserer Hörer, vielen Dank da für dein Engagement.
2: Ja, vielen so, Dank. Äh, ich möchte vielleicht noch ergänzen, ähm, dass man eigentlich hier auch Mut machen kann für die Bürgerpflicht. Warum sage ich das jetzt? Also soll jetzt gar nicht irgendwie Anbietern klingen ähm, oder opportunistisch sein, aber warum Mut? Äh, ich hatte, ich hatte zu dem Zeitpunkt im Ausland gelebt. Ich habe keinen großen Namen gehabt im Sinne, was in Deutschland wichtig ist, Lehrstuhlinhaber, äh, großer Professor oder Starjournalist, also wie Stefan Aus zum Beispiel. Das hatte ich alles nicht. Also ich habe im Grunde äh, schon alleine agiert, mir dann äh, gewisse Verbündete äh, geschaffen. Also in meinem Fall war das eben der Investigativjournalist und auch die Opferanwältin. Äh, da immer wieder diskutiert, da Ungereimtheiten aufgetan aber das eben doch als Einzelpersonen auch völlig unabhängig und auch losgelöst von irgendwelchen Institutionen, die dann eben auch ihre Netzwerke haben und vielleicht auch ein bisschen überraschend ohne jetzt äh, diesen antifaschistischen Impetus. Und das sollte eigentlich doch auch Mut machen, dass wir als Einzelne dann doch auch was tun können. Also in meinem Fall ja sogar noch weiter gedacht gegen die Deutungshoheit des Bayerischen Staats- und Beamtenapparates, die sich ja deutlich festgelegt haben und die ja auch den Ruf ähm, haben und auch kräftig für diesen Ruf werden Vorreiter zu seinem Kampf gegen Extremismus. Das sieht man jetzt zum Beispiel wieder dann, dass eben der jetzige bayerische Ministerpräsident Markus Söder überall Trauerbeflackung anordnet in allen staatlichen Einrichtungen in Bayern an dem 22. Juli, an dem Gedenktag. Und da ist ja eben letztendlich auch... Der Anspruch da, dass man hier eben Vorreiter ist ähm, im Kampf gegen Extremismus und dass man dann eben doch durchaus Gehör findet als Einzelperson ist im Grunde doch Ansporn auch für Bürgerpflicht oder dass man eben hier nicht unbedingt immer dann auch alles glauben soll, was jetzt dann die offizielle Meinung dann wiedergibt, ohne hm. dass man dann in dieses Fahrwasser äh, kommt, dass man jetzt irgendeine Verschwörungstheoretik ist. Das
1: hätte ja auch sein absolut, können. Absolut. absolut ja. Ich meine, es ist ja auch ganz interessant, ne, wenn man Vorreiter gegen Extremismus sein will, dann muss man natürlich auch die Fälle, die Extremismus darstellen, auch erstmal anerkennen. Sonst kann man auch wenig dagegen tun, auch gegen die Ursachen. Dafür hast du gesorgt. Vielleicht als Abschlussrunde an euch beide, weil die Frage ist ja, jetzt haben wir das analysiert, fünf Jahre zurück, zehn Jahre zurück, wir haben Probleme aufgezeigt, aber die Frage stellt sich jetzt natürlich auch nach vorne. Was lernen wir? Wie gehen wir damit um? Gibt es irgendeine Möglichkeit oder gibt es Erkenntnisse, Hypothesen, wie man irgendwas Kluges dafür tun kann, dass es nicht wieder zu solchen Attentaten kommt? Ich würde vielleicht
0: meine Sicht der Dinge verschildern. Ich bin kein Experte für einsame Wölfe, aber auch was wir schon mehrfach in unserem Podcast angesprochen haben, das ist, dass der digitale Raum nicht isoliert betrachtet werden kann von dem, was in der analogen Welt passiert. Ich glaube, deshalb ist es wichtig, dass wir alle als einzelne Beobachter im Blick behalten, was sich eben online auch zusammenbraut in unserer unmittelbaren Nähe oder auch dort, wo wir eben mitbekommen, was sich online abspielt. Dann aber auch Aufklärungsarbeit zu leisten, dass eben Inhalte, die im Netz transportiert werden, auch Konsequenzen in der Realität haben können. Denn dieses Phänomen des einsamen Wolfes ist aus dem Internet irgendwann manifeste Realität geworden. Und am Ende gab es in bei Breiweg, glaube ich, am Ende 77 Tote, in Christchurch 51 Tote und in München, wir können sagen glücklicherweise, nur neun Tote. Aber das sind unvorstellbare Opferzahlen dafür, dass es sich um Einzeltäter gehandelt hat. Und Es gibt ja auch historische Anleihen, wo eben auch gezielt mit einem Manifest und Sonstiges da schon versucht wurde, Timothy McFay noch schlimmer, 168 Tote. Und das zeigt einfach, dass dieses Phänomen auch der Radikalisierung im Netz, dieses alles aufsaugen und dann eine krude Ideologie draus stricken, eine Riesengefahr auch für die liberale Demokratie darstellt.
2: Ja, genau. Also Timothy McFay würde ich da auch noch mit reinnehmen. Ich hatte nur einen Komplizen, aber letzten Endes passt er eben auch wunderbar dazu, wird oftmals vernachlässigt. Es gibt auch noch zahlreiche andere Täter. Also selbst jetzt in Deutschland hatten wir ja Halle und Hanau und dann auch von New Mexico eine neue Tat in Oslo und in Kanada. Also da gibt es wirklich eine Blutspur des Terrors. Und letzten Endes, wenn man sich diese Fälle anschaut, man kann doch mehr machen, als man tut. Es fehlt die IT-Kompetenz. Es kann ja nicht sein, dass investigative Journalisten innerhalb von drei, vier Tagen diese Netzwerke ausfindig machen, die Leute anschätten und die Ermittler da blind sind und dass eben auch die geeignete Software dann gar nicht da ist beim Bundesamt für Verfassungsschutz oder dass mir jemand vom LK in Sachsen-Anhalt, ich unterrichte da an der Polizeischule gesagt hat, wir haben da mal jemanden, der mal kurz vor Mittag googelt. Und was mich stört, eigentlich die Debatte um Social Media, das hat mit dem Phänomen noch wenig zu tun. Der Täter von Halle, war nie in seinem Leben auf Social Media, weil er gesagt hat, ich bin noch nicht bescheuert. Also wir haben hier neue verschlüsselte Kanäle, wie wir gesehen haben, auf die zum Beispiel die Amerikaner schon lange hinweisen, 4-Chain, A-Chain. Wir haben eben aber auch äh, zum Beispiel einen neuen Antisemitismus durch Memes und Symbole. Und wenn man sich diese Tat von Halle zum Beispiel anschaut, von dem Stefan B., dann braucht man eben auch fast ein Lexikon um diese Sprache zu verstehen. Techno-Barbarian-Girl, hey, my name is Anon und so weiter und so fort. Also hier gibt es eine neue Hasskultur, die eben nach allen Experten durch Corona noch stärker geworden ist. Also das heißt, wir haben eben auch eine neue Dimension an Verschwörungstheorien durch die Pandemie, der wir noch stärker zu kämpfen haben. Und der dritte Punkt ist, der mich auch ein bisschen ärgert, ist, dass die Spieleindustrie bislang immer noch nicht in der Verantwortung steht. Ich habe das ja deutlich nachgewiesen, dass eben hier diese Vernetzung politischer Art auf Steam erfolgt ist. Wenn man dann aber mit den Spielebetreibern spricht, in Deutschland die Spieleindustrie, die Lobby der Spieleindustrie, dann wird das geleugnet. Und von politischer Seite heißt es dann noch bitte nicht wieder ein Aufguss von der alten Killerspieldebatte. Und da fehlt es mir dann doch auch in gewisser Weise an dem Bewusstsein für die Gefahren, denn es gibt ja zum Beispiel dann auf Steam auch Terrorsimulationen und wir, glaube ich, müssen, und das wäre jetzt mein, mein Abschluss, den Radikalisierungsprozess online neu denken.
1: Das ist eine Aufgabe für die Politik, für die Gesellschaft. Also ich glaube an uns alle, wo wir es mitbekommen. Das kann dann eben auf Spieleplattformen, in Social Media oder auch, keine Ahnung, Mittagstisch, am Abendstisch, in der Familie sein. Insofern, unser Aufruf, Nicht nur erstens, sich mal das Buch von Florian Hartleb zu besorgen. Wirklich absolute Empfehlung. Ich habe viel, viel gelernt dabei, auch in den Details, wo ich mir dachte, wow, wusste ich so auch nicht. Also gerne mal reinschauen. Aber ansonsten auch einfach der Aufruf, wie wir immer schön sagen, zu Engagement ist,
0: Erste Bürgerpflicht.
1: Jetzt hat der Ben ja wie in einem Moment gebraucht, weil er nämlich sein Mikro aus aushat. Ich habe ihn auf dem falschen Fuß erwischt, aber das ist auch ganz in Ordnung. Darf, es, darf, darf ich noch es darf, ergänzen? Es darf, es darf ja auch ein bisschen äh, am Schluss, trotz eines schweren Themas, ähm, auch mal gelacht werden. Ja, Florian, natürlich.
2: Engagement ist, nicht allen zu vertrauen und eben auch selber
1: Mut äh, zu haben. Das nehmen wir so mit. Nehmen wir nicht in den Claim auf, wird zu lang, aber als Botschaft nehmen wir es auf jeden Fall mit.